0: Explorando as escrituras com o missionário Guilherme Lemos Para falar a respeito do poder da igreja Então como você sabe, nós estamos falando sobre os poderes da igreja Já falamos de vários poderes E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do poder do silêncio Então nós pensamos que a igreja normalmente ela está ativa, sempre fazendo, isso não é errado, mas existe uma palavra, o silêncio, que deve ser muito bem apreciada pela igreja, porque ela é poderosa, afinal, quando nós levamos uma vida com Cristo, palavras que parecem muitas vezes sem sentido, começam a fazer sentidos na nossa vida. E para explanar a respeito desse poder, o poder do silêncio, eu quero ler com vocês o livro de Tiago a partir do capítulo 2 e versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, não é, perdão, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês. Como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, de igual modo, não foi também justificada por obras a Meritriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que nós acabamos de ler é retratado pelo apóstolo Tiago, e ele escreveu, com o intuito de alcançar os judeus da dispersão. Se nós lermos ali no capítulo 1, ainda no versículo 1 de Tiago, nós descobriremos que ele escreveu para os judeus da diáspora, ou os judeus da dispersão. O que ocorre é que o povo judeu passou por várias tribulações na sua história e ele foi disperso. E foi levado cativo, por exemplo, pelo, povo, pelo Império Assírio, posteriormente pelo Império Babilônico. Isso fez com que as gerações nascessem em culturas estrangeiras. Não apenas isso. Após a morte de Jesus, nós lemos em ato no capítulo 7, também no capítulo 8, que Estevão foi morto. E a partir daí, os discípulos passaram a ser poderosamente, gravemente perseguidos, severamente perseguidos por amor ao Evangelho. E eles foram dispersos para outros locais. Então, para esses judeus agora convertidos do judaísmo para o cristianismo, o apóstolo Tiago escreve e ele começa falando para nós a respeito de fé no capítulo 2, aonde nós lemos. E o primeiro versículo que nós lemos diz assim... Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, pode a fé sem obras salvar alguém? Basicamente é isso que o apóstolo Tiago está nos questionando. E quando nós lemos no capítulo... do versículo 15... Ao 17, nós descobrimos ali a respeito de algumas palavras motivacionais, podemos dizer assim. E ele diz assim: Se um irmão, uma irmã, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: e de em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então você observa que nós vemos no cenário pessoas necessitadas, que de acordo com a fé cristã da qual nós devemos expressar, essas pessoas devem ser alcançadas por nós, devemos estender as mãos para elas. Mas o apóstolo Tiago questiona assim, Se essa pessoa chegar necessitada, qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Você percebe aqui que é uma palavra que podemos dizer motivacional? Eu entendo que palavras motivacionais são vãs em sua essência, pois não carregam a verdadeira fé. A fé com obras, e é isso que Tiago está nos ensinando. Nós falarmos para essa pessoa, isso aí, vai lá, você vai conseguir, mas nós não estendermos as mãos para ela, não adianta nada. E ele está expressando isso dando um exemplo. Uma situação casual que pode acontecer talvez na nossa igreja, na nossa família. E aqui eu quero refletir com vocês a respeito de alguns aspectos da igreja que nós podemos extrair a respeito do poder do silêncio. Quando nós olhamos para essa palavra silêncio e olhamos para a igreja, nós podemos expandir esse assunto. eu quero falar sobre a igreja muda a igreja morta e a igreja operante, baseando-se nesse texto. Primeiramente, a igreja muda, ou seja, aquela que não fala. Primeiramente, é importante entender que o próprio apóstolo Tiago, ele dedica alguns capítulos falando a respeito do poder da palavra. Por exemplo, no próximo capítulo, no capítulo 3, ainda no versículo 6, ele diz assim. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Esse capítulo 3 é dedicado para falar sobre o poder das palavras, o poder da língua. Ali o apóstolo Tiago usa alguns exemplos para demonstrar que a língua ela tem um poder, poder de destruir ou de dar vida, poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então existe um poder nas nossas palavras, porém existe uma igreja muda hoje e é aquela que não fala. E devemos saber que a hora certa de falar existe, porém... Algumas vezes nós precisamos estar calados. Também não devemos ficar calados o tempo todo. E alguém que é mudo, o que, que é essa pessoa na realidade? Ela não pode falar por alguma debilidade, seja essa debilidade física ou psicológica. Essa pessoa não fala porque algo está lhe impedindo. Talvez ela queira falar, mas ela não consiga. E... Existem algumas estratégias que o inimigo utiliza para calar a igreja hoje. E eu quero falar de algumas formas que o diabo tem utilizado para calar a igreja. E primeira forma que eu encontro, existem diversas outras, mas eu falarei de três. A primeira forma é desmoralizando a igreja. Essa palavra desmoralizar, ela significa perverter, corromper ou Tornar imoral. Então, uma igreja imoral perde o crédito em suas palavras. Então, ainda que ela tente falar, quem está ouvindo, ou quem está ao seu redor, se recusa a ouvir, ou não dá crédito para aquilo que está sendo ouvido. Então, fazendo com que a igreja pareça muda diante dos outros. A outra forma que o inimigo utiliza é amedrontando a igreja. Uma igreja amedrontada se rende a vergonha, pois não possui palavras eloquentes, talvez. Talvez tenha vergonha de compartilhar o evangelho porque não consegue falar de uma maneira tão eloquente, tão exegética, tão hermenêutica se Ou se esconde atrás de suas vestes religiosas para dizer que não está misturada com o mundo. Porém não tem coragem de se opor quando precisa declarar a verdade do evangelho. Essa igreja amedrontada, ela não tem coragem de enfrentar as dificuldades que vai encontrar no caminho para propagar a mensagem da cruz. Ou ela vê... Toda uma sociedade se opondo à mensagem da cruz. Todo um esquema para que a mensagem da cruz não seja explanada e mesmo assim ela não se importa. Ou se se importa, ela não faz nada por medo. A outra estratégia que o inimigo utiliza é cegando a igreja. Essa igreja que agora cega, ela não pode ler as escrituras e... Ela não sabe o que dizer, por isso não diz nada. É uma igreja que não tem conhecimento. Talvez ela até queira falar, mas ela não fala, afinal ela não tem nada a dizer. Ela não busca conhecimento, ou se abre a boca, são com palavras vãs, não com palavras de sabedoria, extraídas da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então... Essas são algumas estratégias que o inimigo tem utilizado, amedrontando a igreja, desmoralizando a igreja e cegando a igreja. Agora, quando nós olhamos para a continuação do texto, diz assim, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E agora, nós falamos de uma outra igreja, que é a igreja morta. Se outrora nós falamos de uma igreja muda, aquela que não fala, agora, agora nós falaremos da igreja morta, aquela que só fala. E essa igreja não tem obras. Ela vê o irmão necessitado, mas diz, como está escrito ali no versículo 16, aqueça-se e farte-se, sem absolutamente dar nada do, daquilo que é necessário para o corpo. Olha o que diz, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Essa igreja é uma igreja que fala, mas não age. Ela está morta, como nós lemos no versículo 17. Essa igreja já está desmoralizada, pode estar amedrontada e já foi cegada pelo diabo. Ou seja, ela é uma igreja que já foi atingida. Mas assim como foi dado um exemplo de uma fé morta, agora serão dados exemplos de uma fé viva. E a partir do versículo 18, o texto diz o seguinte. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, fazes bem até os demônios creem e tremem. Aqui é um ponto importante. Existe uma igreja hoje que ela se acha quase a última bolacha do pacote, porque ela diz crer em Deus. Talvez não apenas crê em Deus, mas ela está todo dia ali naquele templo. Ela levanta a mão no dia do louvor. Ela se ajoelha na hora da oração. Mas a realidade é que ela é uma igreja morta. Crer da boca para fora, sem agir com atitudes que glorificam o nome do Senhor, é como... Os demônios fazem, e é isso que o texto diz. Que até os demônios creem, mas não apenas creem, eles tremem. Eles conhecem Deus, o poder de Deus, mas eles não obedecem. Eles não obedecem a Deus. E o versículo 19, agora o versículo 20, diz assim, Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então agora nós falaremos de uma igreja operante. Diz o seguinte. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, Abraão foi provado por Deus e deveria sacrificar seu filho. Então Abraão, antes de subir ao monte para fazer o sacrifício, ele disse aos seus servos as seguintes palavras. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você observe o que está escrito aqui? O que, o que Abraão falou, enquanto ele estava ainda subindo para sacrificar o seu próprio filho, ele avisou quem ficaria esperando. E ele falou o seguinte, Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Aqui ele falou no plural. Aqui nós vemos o efeito de uma fé viva. Porque ele precisou dar um passo de fé. Ele subiu para fazer o sacrifício. Mas dentro ele sabia que ele ia voltar com o seu filho. E o próprio filho, Isaac, perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu, Deus proverá. Ele sabia que bastava ele obedecer, porque Deus proveria o cordeiro. É interessante porque aquele que recebeu a promessa, ele ofereceu o seu único filho, o unigênito. O filho da promessa. E aonde nós lemos aqui no versículo 22, fala a respeito de uma fé poderosa. Eu vou reler a gente gravar. Diz assim, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. A palavra consumou aqui, ela vem do grego e é telio. Isso significa completar, realizar, consagrar, terminar, cumprir, tornar perfeito. Então, particularmente com o objetivo de trazer a um fim completo, conclusão, chegar ao objetivo desejado, concluir uma obra ou dever. Agora, uma fé não consumada é uma fé incompleta, ou seja, uma fé imperfeita. Essa não é a verdadeira fé. Uma fé não consumada é uma fé que ainda não está seguindo Cristo da maneira que deveria. É uma fé que não está vivendo como deveria. Uma pessoa com uma fé não consumada, ela possui uma fé incompleta. E no versículo 23, diz o seguinte, se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. O fato de Abraão crer em Deus, e ter uma fé, não apenas de palavras, mas uma fé ativa, que acompanha as obras, fez com que ele fosse chamado amigo de Deus. Abraão foi justificado pelas obras e pela fé, por uma fé repleta de obras que agradam ao Senhor. versículo 24 diz verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, que é o que eu acabei de falar. E agora no versículo 25 vai falar de outra pessoa, outro exemplo. E diz, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, a fé de Raab foi acompanhada de coragem, pois o que ela fez poderia trazer-lhe a morte. Eu não sei se você se recorda da história de Raab, mas Raab acolheu os espias enviados para... Sondar a terra Que seria a terra prometida A terra de Canaã E ao ela acolher Esses espias Ela corria um Grande risco de vida Porque o rei daquela cidade Ele tinha enviado Alguns soldados Para descobrirem O que os espias queriam Mas Raabe foi corajosa e ela escondeu os espias na sua casa. E ela enviou aqueles soldados para outro caminho. Dando assim proteção aos espias. Tudo porque ela tinha ouvido falar desse Deus. Esse Deus que vinha destruindo povos como havia feito com o Egito. Como havia feito com outros reis. Então... Rabi creu nesse Deus e ela tomou uma atitude corajosa, arriscando a própria vida, mas para isso ela pediu proteção. Ela falou, olha, eu vou escondê-los aqui, eu não vou falar para os soldados que estão procurando vocês, aonde vocês estão, mas eu também quero proteção. E nós vemos na história que realmente ela foi protegida e ela foi... Justificada por causa dessa atitude de fé Uma fé corajosa Então aquele que tem uma verdadeira fé Mesmo sabendo que pode ser morto Ou que precisa sacrificar o filho da promessa Ele não fica inerte Todavia ele age Que é o que o versículo 26 nos mostra Onde diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta ou seja, uma fé que não é corajosa para enfrentar as adversidades desse mundo. Uma fé que não estende a mão para aquele que está precisando. Uma fé que é apenas de palavras. Essa fé na realidade, ela é morta. Assim como o espírito, o corpo sem o espírito é morto. Assim, essa fé sem as obras, ela é morta. E nós aprendemos aqui que a igreja ela precisa estar discernindo qual é a fé que ela tem exercido. Ela não pode ser uma igreja muda, tão quanto uma igreja morta. Ela precisa ser uma igreja que fala, mas que também age. Mas existe um silêncio que nos ensina muito. Porque isso não significa que nós devemos ser aquelas pessoas que só falam ou que falam demais. Até o nosso silêncio, quando ele bem utilizado, ele glorifica a Deus. Afinal, o silêncio não significa, não representa que é uma pessoa que não tem fé. Ou que tem uma fé morta, mas um silêncio acompanhado de uma confiança poderosa em Deus, um silêncio acompanhado de uma pessoa corajosa que mesmo diante das dificuldades, ela continua caminhando em prol da propagação do Evangelho de Cristo. Ela propaga o Evangelho, muitas vezes até de boca fechada com as suas atitudes. Essa pessoa, na realidade, ela agrada ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês... Agora, para finalizar, respeito do silêncio de Deus. Uma igreja que não está desmoralizada, amedrontada ou cega, sabe que até quando Deus se cala, Ele está trabalhando. Qual o melhor exemplo de um Deus que, mesmo calado, Ele opera milagres? A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem que, com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Romanos no capítulo 8, no versículo 28, diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que deposita a confiança no Senhor, ele sabe que, ainda que ele não tenha respostas da maneira que ele espera, Deus está trabalhando. O silêncio, o silêncio de Deus nos ensina a respeito da sua soberania também, porque ele não precisa falar para demonstrar quem ele realmente é. É no estalar de dedos que as coisas mudam. Basta uma palavra, se ele quiser assim fazer, para tudo mudar, para o cenário virar. E para concluirmos, a igreja que não é muda e não está morta, é uma igreja que age. Essa igreja confia em Deus, até mesmo quando Deus está em silêncio. E o Senhor espera de sua igreja uma ação que se opõe ao império das trevas, como uma forma de consumar a fé em Cristo Jesus. Então que nós sejamos essa igreja, uma igreja que escolhe exercer uma fé corajosa, uma fé repleta de obras e que confia em Deus, sabendo que Deus ele tem o melhor para nós a todo momento. Talvez você esteja sendo convidado hoje a tomar uma atitude diferente. Talvez você esteja sendo convidado hoje a propagar o evangelho de uma maneira mais incisiva. Talvez você esteja sendo convocado por Deus para estender as mãos para um amigo um familiar que você conhece e está passando por uma necessidade. Talvez você tenha um amigo, um irmão da sua igreja que precise da sua ajuda nesse momento e você está sendo convidado por Deus para ser resposta de oração na vida dele. Eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, ele entrará e se hará com a sua igreja. Então que nós sejamos essa igreja que ouviu a voz de Deus e que agora escolhe segui-lo independente, se Ele quer falar ou não. Posso orar com você? Senhor, em nome de Jesus... Nós lhe agradecemos porque nós sabemos, Pai... Que a Tua Palavra é perfeita. Nós sabemos que as Tuas ações são perfeitas, Jesus. E o Senhor é imutável. Mediante isso, Pai, nós lhe agradecemos. Lhe agradecemos porque o Senhor nos alcançou... Apesar das nossas limitações. E hoje, oh, Jesus... Nós entendemos... Que somos limitados, mas servimos a um Deus ilimitado. E lhe pedimos, Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos para nós. Mãos misericordiosas, capazes de transformarem a nossa vida. Que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos alcançados pelo Senhor. E venhamos a exercer uma fé viva e eficaz. Uma fé repleta de boas obras que agradam ao Senhor em sua essência. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.